0: Hallo und herzlich willkommen bei The Power of You, dem Podcast, der dich wieder mit deiner absolut einzigartigen Herzens- und Seelenkraft verbinden soll, der dich wieder zurückverbinden soll zu deinem Herzen und zu deiner Einzigartigkeit, damit du ja, in deine volle einzigartige Kraft treten kannst. Yes, ich bin Christine. Ich bin die Person, die Frau hinter The Power of You. Ich bin die Person hinter Herzensmagie. Das ist meine Vision, dass wir alle wieder in unser Herz kommen, dass wir unsere Magie ausleben, unsere absolute Einzigartigkeit und ja, uns rauslösen aus diesem Massenbewusstsein, aus diesem Massensein und gleichzeitig in eine Gemeinschaft zu sein, wo wir alle individuell sein können für die Gemeinschaft. Yes, und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch drüber sprechen, beziehungsweise möchte ich erzählen darüber, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt wahrnehme und diese Frage beantworten, warum sind wir eigentlich hier? Eine Frage, die uns, glaube ich, alle irgendwie beschäftigt und ich möchte da eine Antwort geben, die ich gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt fühle, die ich momentan so sehe, wie die ich wahrnehme und die sich natürlich auch weiterentwickeln wird. Aber es ist mir ganz wichtig, diese Podcast-Folge irgendwie auch als Fundament relativ am Anfang direkt mit reinzubringen, weil es erklärt, also es erklärt viel in meinen anderen Podcast-Folgen auch, warum ich all das tue, was ich tue und ja, ist so ein bisschen, ja, das Fundament, sage ich jetzt mal, für, aufbauende Podcast-Folgen, wo ich dann auch immer wieder darauf verweisen kann. Genau, deswegen, happy welcome, lasst euch inspirieren von meiner Art, wie ich die Welt sehe, wie es ich denke, warum wir hier sind. Und das ist jetzt natürlich nicht nur aus meinem Kopf heraus gesponnen, sondern das ist etwas, was ich aufgegriffen habe durch verschiedene Mentoren, Lehrer, Menschen, die mich an diese Wahrheit erinnert haben und eine Mischung aus dem, was ich selbst in meinem Herzen fühle, was ich selbst in meinem Herzen so wahrnehme und die Erkenntnisse, die mir auch über die Zeit dieses Weges des Herzens letztendlich gekommen sind. Genau, und da kann ich direkt am Anfang schon mal auf ein paar Quellen verweisen, wer da ja, tiefer eintauchen möchte oder in verschiedene Bereiche noch mal reingehen möchte ist absolut eine absolute krasse Empfehlung, ist das Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, also die vier Bänder, die er geschrieben hat. Ich glaube, das habe ich bisher in jeder meiner Podcast-Folge erwähnt und es steht einfach immer noch, es ist wirklich, es hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet, so eine neue Perspektive zu diesem, ja, Namen oder Wort Gott zu bekommen letztendlich. Genau, und andere Quellen sind jetzt keine, es sind jetzt keine Buchquellen, aber das Wissen habe ich zum Beispiel durch meine Theta-Healing-Seminare, also Wissen, was Vienna Style gechannelt hat. Das habe ich durch die Seminare, die ich in Cure gemacht habe von der Simone Thomasetti freymann Das sind ja Wissen, das ich aus verschiedenen Büchern bzw. Kursen rausgenommen habe und mit meinem Herzen überprüft habe. Also alles, was ich euch erzähle, da bin ich mit dem Herzen von überzeugt, weil ich es fühle auf einer Herzensebene. Also das sind auch Dinge, die der Verstand schon teilweise greifen kann, die er auch mittlerweile als wahr ansieht. Und gleichzeitig sind es Sachen, die ich wirklich im Herzen fühle, wo irgendwas in mir Klick gemacht hat und sich erinnert hat. So, oh yes, das, das ist es. Und es sind diese Antworten, sind so befreiend, weil sie uns einen, einen Sinn geben beziehungsweise dieser Sinn hinter all dem, den wir irgendwo suchen und dieses so, das hier kann es doch nicht gewesen sein, ne? also diese Fragen hat es einfach für mich so beantwortet, erweitert und ja, will ich nicht weiter ähm, auf Spannung halten, sondern direkt äh, rein diven. Und nochmal auch ausführlicher erzählen, was ich in den letzten Podcast-Folgen auch schon aufgegriffen habe, teilweise. Genau. Und ich möchte gerne anfangen bei dem Konzept davon, dass wir, ja, dass es eine übernatürliche Intelligenz gibt. Eine Intelligenz, die über uns ist, im Sinne von die, ja nicht Mensch ist, also die jetzt nicht in einer Menschenform ist, so wie wir das jetzt vielleicht denken, also eine höhere Intelligenz, die letztendlich in allem existiert, was existiert. Also wir sind alle ein Teil dieser höheren Intelligenz, wir sind alle eine Ausdrucksform dieser höheren Intelligenz, alles, was wir sehen, was wir ähm, anfassen können, also alles. Wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles und es hat auch ein bisschen gedauert, bis es wirklich ähm, reingesickert ist und immer wieder bin ich so Momente so, ah ja Moment, das ist ja in allem. Es ist in allem die Kopfhörer hier, das Mikrofon, der Laptop in mir, in meiner Kleidung, in der Luft, die ich atme. Also diese Intelligenz, dieses Wesen, diese Natur ist alles, 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 alles. Und ich verwende hier. Ähm, Synonym, die Worte Gott, Schöpfung, Creator, ähm, Schöpfung von allem, was ist, die Alles-was-ist-Energie, das Universum, die Great Cosmic Mother, Great Co Cosmic Father. Also das sind alles Synonyme, die letztendlich die gleiche Energie bezeichnen oder ne, im data sagen wir Urquelle. Also letztendlich sind das für mich alles eine und dasselbe und dann irgendwie auch wieder doch nicht, weil es schon bestimmte, ähm, ja, weil ich mit jedem dann doch nochmal einen anderen Aspekt verbinde. Aber grundsätzlich bedeutet es für mich alles dieses, diese allumfassende Energie, die in allem ist, was existiert. Und das ist für mich eben schon diese erste große, ja, überzeugung dass wir alle ein teil dieser alles was ist energie sind und wir deswegen alle göttlichen ursprungs sind und Gott hat bei mir überhaupt nichts damit zu tun, was die katholische Kirche uns gelehrt hat. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten in dem letzten Jahr. Also da bin ich vollkommen von entfernt. Deswegen hier mir super wichtig zu erwähnen, wenn ich Gott sage oder göttlich, dann hat es nichts damit zu tun. Und es kann sein, dass es bei euch Programme triggert, die eben, ne, wo Gott noch damit verknüpft ist. Und deswegen empfehle ich ja auch dieses Buch Gespräche mit Gott so sehr, weil es da auch noch mal, also es ist ein Titel, der echt triggert, weil man eben denkt so, okay, was, ne? Aber da erfährt man so verständlich auch diese ganzen Zusammenhänge und wie, ja, letztendlich auch die Kirche entstanden ist, ne? Also wie dieses ganze ähm, missbrauchende Konzept letztendlich entstehen konnte. Genau, also ich glaube, wir sind alle ein Teil dieser Alles-was-ist-Energie. Wir sind alle verbunden mit dem Universum. Wir sind alle äh, verbunden mit einer höheren Intelligenz. Deswegen, ne, wir sind alle eins, ist nicht nur eine leere Floskel, sondern das ist etwas, was absolut vollkommen für mich in Wahrheit begründet ist. Und gleichzeitig dieses, ja, wir sind alle eins und deswegen ist es so wichtig, dass wir kollektiv und gemeinsam hingehen und diesen Anstieg machen von der Be Bewusstseinserweiterung, weil ne, da kann einer so hochentwickelt sein, wie er möchte. Wenn die anderen nicht auf der gleichen Frequenz sind oder auf einer ähnlichen Frequenz, dann kann eine Person alleine, ähm, erhöht zwar die Frequenz, aber einfach nicht so viel. Ne? Also er ist trotzdem in, diesem, in dieser Frequenzwelt gefangen, sag ich mal, oder er ist einfach ein Teil davon. Er ist ein Teil des großen Ganzes. Und man sagt ja auch immer so schön, ne? man ist nur so stark wie das schwächste Glied und da, so krass würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es, es stimmt schon, dass wenn wir, wir, es braucht uns alle, es braucht uns alle oder es braucht einen sehr, 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 sehr großen Pool an Menschen, an Seelen, die aufwachen und was das eigentlich alles bedeutet, das, dazu komme ich später, aber erst nochmal zurück zu diesem, wir sind alle ein Teil des Ganzen. Ja, sind wir. Und ich war aber lange davon überzeugt, dass ich dann dachte, so ja, okay, wenn wir alle ein Teil der bedingungslosen Liebe sind, weil ne, das, das ist für mich einfach diese Alles-was-ist-Energie-ist-bedingungslose-Liebe, ist Licht, ist die Liebe in ihrer höchsten Frequenz. Und auch da hängen so viele Glaubenssätze oder Verstrickungen dran, weil wir Liebe mit Schmerz verbinden, weil wir Liebe mit... Missbilligung verbinden oder verwechseln besser gesagt, ne, was wir Liebe mit Bedingungen verknüpfen. Und Liebe, so wie sie in ihrer Ursprungsform ist, diese alles was ist Energie, die ist eigentlich Ja, ich würde schon fast sagen, die ist eigentlich neutral. Ja, sie ist Liebe und gleichzeitig ist sie neutral und hat nicht diese ganzen emotionalen Verstrickungen, die wir mit Liebe verbinden. Und was ich hier beschreibe, ist auch eigentlich mehr ein Gefühl. Also wer schon mal Theta Healing gemacht hat oder gelernt hat oder Delta Cure, der weiß, wie es sich anfühlt, mit diesen höheren Intelligenzen verbunden zu sein, mit dieser Schöpfungsenergie. Und es ist eigentlich wirklich ein, die bedingungslose Liebe ist ein Gefühl und es ist nichts, was ich hier mit Worten erklären kann. Also vieles, was ich hier erzähle, muss man dann letztendlich auch einfach erlebt haben, gefühlt haben, damit es so richtig Klick macht und gleichzeitig möchte ich hier einfach euer Bewusstsein schon mal dafür erweitern, euren Verstand dafür erweitern, damit er dann, wenn er es fühlt, auch dann kommen, so, kommen euch vielleicht Gedanken wie so, ah, das hat sie also gemeint, so fühlt sich das also an, ne? so fühlt sich das eigentlich an, diese bedingungslose Liebe oder dieser Bliss, ne? genau. Und obwohl wir alle ein Teil sind aus der bedingungslose, bedingungslosen Liebe, also wir sind, wir kommen quasi aus einer Urquelle, aus einer, ja, aus einer Welt, aus einer, nein, nicht einer Welt, also einer Energie, die sich selbst als Schöpfer erfahren wollte. Ne? Also eine, ein Schöpfer, der nicht sich als Schöpfung, als Schöpfend erfahren kann, als kreierend erfahren kann, der ist ja ist ja keine Schöpfung und so hat sich diese Energie dazu beschlossen sich in kleinere Formen von sich zu erleben also sich kleiner als das was er ist, damit er sich dann in seiner Größe wieder erfahren kann, also diese Energie und daraus wurden dann zum Beispiel die Urseelen kreiert also das was letztendlich wir, worauf wir im Delta Cure zurückgreifen, also Energien, Seelen, die immer noch mit diesem göttlichen, hochschwingenden Bewusstsein verbunden sind, aber eben nicht im, ja zum Beispiel auf der Erde inkarnieren oder auf anderen Planeten und Galaxien. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass es andere Planeten gibt, es gibt andere Galaxien, es gibt andere Völker als nur die Erde. Und es might be shocking <lacht> ähm, und ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin, war das so ein ja, so, so ein Gefühl von Absonderlichkeit und gleichzeitig Excitement, weil ich dachte so, ja, natürlich sind wir nicht die einzigsten. So wäre ja schon irgendwie ziemlich überheblich zu denken, wir wären die einzigste ähm, bewusste Lebensform auf irgendeiner der Planeten. Also, ne, wer vielleicht schon mal was von den Begriffen Plejaden gehört hat oder andere Galaxien wie die Sirius, der Orion, die Hathors. also da gibt es verschiedene Sternenkonstellationen, die scheinbar oder, ja, wo ich auch überzeugt bin, dass die mit Seelen bevölkert sind, die aber einfach eine andere Form haben als jetzt vielleicht ein Körper oder einfach schon ein ganz anderes Bewusstseinslevel, als wir hier auf der Erde haben. Genau, aber da möchte ich eigentlich gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich selbst nicht so in der Tiefe da drin bin und gleichzeitig, was ich dazu aber noch sagen möchte, ist, dass, ja, ich glaube, dass ganz viele Menschen, die hier auf der Erde inkarniert sind, ganz viele Seelen, die hier letztendlich inkarniert sind, genau wie ich, nicht allein auf der Erde waren. Also nicht nur Erde ihre, ihren Heimatplaneten nennen, ihren Heimatinkarnationsort, sondern dass hier ganz viele Seelen sind, die von anderen Planeten kommen, die von anderen Sternenkonstellationen kommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich teilweise von den Plejaden komme, dass ich da schon mal inkarniert bin und dass ich deren höheres Bewusstsein in mir drin trage. Weswegen es auch so anstrengend für mich ist, teilweise auf der Erde beziehungsweise gewesen ist, weil hier einfach das Bewusstsein so tief ist und sich ein Teil von mir aber daran erinnert, was es bedeutet, in einem Körper inkarniert zu sein, der sich eben, wo es sich nicht so schwer anfühlt, wo es sich nicht so heavy anfühlt. Und das war auch so eine Herausforderung für mich die letzten zwei Jahre, wo ich wirklich damit klarkommen durfte, dieses höhere Bewusstsein zu erlangen und gleichzeitig in einem ja, in so einer Art schmerzlichen Erfahrung zu sein, mit diesem höheren Bewusstsein sich zu erinnern, dass da ein noch was Höheres ist, was aber noch nicht erreichbar für uns ist, weil unsere Erde im Großen und Ganzen noch nicht bereit dafür war und sich jetzt halt aber erst dahin entwickelt. Und ich hoffe, das macht jetzt hier Sinn und ist nicht total verwirrend, weil ich hier von A nach Z springe, aber, ähm, nun gut, so, so ist das halt, ne? Deswegen, äh, Stay with me. Ich hoffe, es ergibt im, im Laufe der Podcast-Folge einfach mehr Sinn, was ich hier erzähle. Genau. Also, letztendlich können wir uns vorstellen, dass diese Urquelle, diese ur, ähm, ja, ur sich in kleinere Formen aufgeteilt hat, als sich selbst und Spielplätze erfahren hat, Orte erschaffen hat, wo wir, wo also diese Energie sich erfahren kann. Und die Letztendlich die Seelen als Ausdruck der Urquelle selbst, der Schöpfung selbst, aber in Miniaturform. Also, dass er sich in all den unterschiedlichsten Formen, die es gibt, erleben kann. Das, das ist, glaube ich, auch so die Ursehnsucht, die ganz viele Seelen in sich tragen, sich wieder zu erfahren als das große Ganze wieder verschmolzen zu sein mit dem großen Ganzen, also dass letztendlich die Urquelle wieder als großes Ganzes miteinander verbunden ist in diesem höheren Bewusstsein, ohne dass es eine Trennung in dem Sinne gibt, dass wir in durch Körper ähm, oder verschiedene ja durch letztendlich durch unsere Bewusstseinsebenen getrennt sind, sondern dass wir alle wieder verbunden sind mit diesem hochschwingenden Bewusstsein und dass wir alle wieder letztendlich eine Masse eine verschmolzene Masse von bedingungsloser Liebe sind und das war zum Beispiel auch der Schmerz, den ich lange mit mir rumgetragen habe, dieser Schmerz, diese Sehnsucht nicht mehr verbunden zu sein mit dieser Urquelle hat für mich ganz viel ja Sehnsucht hervorgerufen, ganz viel Traurigkeit auch hervorgerufen und ganz viel, ja, ich kann es nicht anders beschreiben als Heimweh nach diesem Ort und bin echt froh, dass ich hier auf der Erde zu Techniken gekommen bin, wie zum Beispiel Theta Healing und Delta Cure, wo ich gelernt habe, dieses Traumata aufzulösen und zu wissen, hey, ich kann auch mit dieser Energie verbunden zu sein. Also ich kann mit dieser Energie verbunden sein, ohne dass ich dafür meinen Körper aufgeben muss. Ne? Ohne dass ich, also ich, ich kann im Körper sein und mit dieser Energie verbunden sein und bin nicht, ich bin nicht mehr getrennt davon, weil der große Schmerz kam dabei für mich, dass ich eben dachte, ich bin getrennt, wenn ich in meinem menschlichen Körper bin, bin ich getrennt von dieser bedingungslosen Liebe und das ist auch so, so, haben, so erleben wir das alle, weil unsere Chakren komplett verschlossen sind, weil unsere Verbindung zu unserem Herzen nicht mehr da sind und für mich ist das Herz der absolute die absolute Verbindungsstelle zu diesem kosmischen, universellen Bewusstsein. Also im Herzen sitzt für mich die Seele und in unserer Seele ist, oder in unserem Herzen ist dieser Zugang zur Urseele, ist dieser Zugang zum Universum und dort liegt alle wirklich alles an kosmischer Intelligenz, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und mit unserer Seele können wir auch an diese an gewisse Schnittstellen reisen. Wir können an verschiedene Orte im Universum reisen, die wir mit unserem Körper eben nicht reisen können, die wir vielleicht auch mit unserem Verstand gar nicht reisen können. Und das sind zum Beispiel so Schnittstellen beziehungsweise Orte wie die Akasha-Chronik, ne? also diese diese Records, diese Bibliothek von Aufzeichnungen, von Seelen, von der ganzen Menschheitsgeschichte, von der Welt, von der Erde, von letztendlich alle Aufzeichnungen der ganzen, des ganzen Universums und auch eben von unserer einzigartigen individuellen Seele. Genau. Und ich glaube, dass wir, also ich hatte lange Zeit in Struggle damit, dass ich dachte, so, naja, gut, wenn wir alle ein Ausdruck der Bedingung, so Liebe sind, dann müssen wir alle Liebe sein, dann müssen wir alle lieb und nett sein. Also das war bei mir verknüpft. Und mittlerweile. Ich glaube oder bin ich fest davon überzeugt, dass Gott sich erfahren wollte in diesen verschiedenen Einzelteilen, dass Gott sich erfahren wollte, in diesen einzelnen Facetten, in all diesen unterschiedlichen Ausdrucksweisen und es deswegen wir alle so individuell und unterschiedlich sind. Was aber passiert ist über Jahre, ist, dass wir trainiert wurden, darauf alle gleich zu sein, weil das schwächt unsere Schöpferkraft, das schwächt unsere Ur. Kraft, dieses, diese Kraft letztendlich unser Leben zu kreieren, Welten zu kreieren, unsere Realität zu kreieren, weil was, was möchte die Schöpfung? Die Schöpfung möchte sich als Schöpfer erfahren und wir kamen auf die Erde als Seele, um Schöpfer zu sein, um zu kreieren. Creat creatrix, Creator of our Own Lives und das bedeutet, dass wir anfangen. Unsere Leben zu kreieren und wir kreieren zu jeder Sekunde, wir können nicht nicht kreieren, wir können nicht nicht manifestieren. Wir sind permanent dabei am Erschaffen, unsere Realität, diesen Traum, den wir hier leben, diese scheinbare, ja, die, letztendlich diese Illusion, die wir uns hier erschaffen, die aber so real ist, dass es zu unserer Realität geworden ist. Das sind wir permanent am Kreieren, jede Sekunde durch unsere Taten, durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, durch unsere Handlungen, durch unsere Frequenz, durch unsere unbewussten Muster, durch unsere Programmierungen und unserem Unterbewusstsein, in unserem Bewusstsein, alles permanent. 24-7, da gibt es keine Pause, da gibt es keinen, ne, während ich schlafe, ist es nicht so. Es ne? ist immer, 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 immer. Und dadurch, dass wir halt so tief gehalten wurden in unserer Frequenz und das vergessen haben, sind wir halt sehr unbewusst am Kreieren bzw. wir sind am Kreieren für eine andere Intelligenz, die, ne, wo wir ganz viel Angst, Panik, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, also tief schwingende Gefühle kreieren, die letztendlich eine andere Intelligenz nährt Und diese Intelligenz nennen wir im Data Cure zum Beispiel die Matrix. Also diese Intelligenz, die versucht, uns hier auf der Erde sehr getrosselt zu halten. Weil was würde passieren, wenn wir uns einfach erinnern würden und wüssten und auch wirklich benutzen würden, dieses Bewusstsein von wir kreieren unsere Realität und entsprechend auch unser Bewusstsein danach ausrichten und wirklich auch danach handeln. Also wirklich bewusst danach zu handeln, dass wir unsere Realität erschaffen und in, dafür bedarf es, dass wir in unserem kompletten Unterbewusstsein aufräumen, dass wir alte karmische Muster lösen, dass wir Verstrickungen aus der Kindheit lösen, dass wir Klarumsätze auflösen, dass wir unsere Chakren reinigen, dass wir unsere... Ja, unseren Kanal letztendlich reinigen, unser Aurafeld reinigen, unseren Emotionalkörper, unseren Kausalkörper, unseren physischen Körper. Also all das, was damit dran hängt. Was man, by the way, übrigens alles im Delta Cure-Kurs lernt, just so you know, ne? Aber letztendlich gibt es da so, so viele geile Techniken, so viele geile Ansätze. Die uns wieder dahin zurückbringen. Und deswegen, da, ich feiere diese Diversität einfach, diese Vielfalt, weil nicht jeder mit data Cure zum Beispiel zurechtkommt. Weil es vielleicht Szenen gibt, die sagen so: Nee, das ist nicht meine Art, ich arbeite lieber über diese komplette Mindset-Ebene und das ist geil. Ne? Also jeder das, was für ihn passend ist. Und für mich hat diese Mindset-Ebene einfach nicht ausgereicht. Ich habe einfach gemerkt, nee, ich will wirklich an der Quelle arbeiten oder mit der Quelle arbeiten, mit letztendlich auf Frequenzebene, auf Energieebene. Und es hat mir nicht nur gereicht zu sagen, ich bin eine Seele, die in einem Körper inkarniert ist und einen Geist hat, sondern da war für mich noch viel, viel mehr. Nämlich dieses Bewusstsein von ja, wir sind ein Teil des großen Ganzen und die Erde ist nicht der einzigste Ort unserer Inkarnation, sondern es gibt ja, es gibt Starseeds. Starseeds, Sternenseelen, Sternensamen, ähm, ja, Seelen, die letztendlich aus einer anderen Galaxie kommen, die aber auf die Erde inkarniert sind, weil sie gesagt haben, okay, was auf der Erde abgeht, ist gerade crazy. Crazy im Sinne von, wir müssen echt was tun, und aber auch crazy von, wow, was für Chancen des Wachstums. Denn das, was die, wonach die Seele strebt, ist Wachstum, ist Erfahrung, ist Expansion, ist Erweiterung des Bewusstseins. Und ich glaube auch, dass wir alle, ne, also um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu dieser anderen Intelligenz der Matrix nämlich, ich glaube, dass, wir, dass es einen riesengroßen Pool an ungelösten Wissens, also an ungelösten Themen gibt. Ne? Und dass die Seele sagt, okay, cool, ich will wachsen. Also gehe ich auf die Erde und ich suche mir aus diesem ungelösten Wissens Wissensthemenpool äh, suche ich mir jetzt die und die und die und die Lernaufgaben raus. Das möchte ich in dieser Inkarnation als Seele lernen, als Seele verkörpern, verstanden haben, aufgelöst haben. Und dann entscheidet sich die Seele zu einem gewissen Zeitpunkt im Körper zu inkarnieren und eben diese Seelenaufgaben zu meistern. Und Landet dann letztendlich ne, in, auf der Erde, spielt aber da unter den Spielregeln der Erde, im Sinne von: Hey, du musst erstmal vergessen, dass du eine Seele hast. Du musst erstmal vergessen, dass du der Creator your, de, deines eigenen Lebens bist. Ne? Also das musst du erstmal vergessen. Und das Problem ist dann natürlich, dass wir das, dass wir uns viele sich gar nicht mehr erinnern. Die kommen zwar her auf Seele und sie werden auch von ihrer Seele ein Stück weit geführt und sie werden auch gewisse Erfahrungen machen, die vorher bestimmt waren auf ihrem Seelenweg. Aber viele Seelen vergessen so sehr, beziehungsweise das Bewusstsein vergisst so sehr, dass sie zwar als Seele hier leben, aber nicht wirklich leben. Dass sie nicht mehr dass sie als Mensch funktionieren, im Sinne von als Körpercomputer, aber nicht wirklich am Leben sind, nicht wirklich lebendig sind, nicht mehr wirklich aus ihrem eigenen Herzen agieren, sondern einfach nur ein, ja, letztendlich ein Roboter der gesellschaftlichen Programmierungen sind, die einfach nur noch auf Autopilot leben. Und dann geht die Seele am Ende des Lebens aus dem Körper und ist total unzufrieden, weil sie eben ihre Aufgaben nicht geschafft hat. Vielleicht schon, ne? Vielleicht war das auch die Erfahrung, die die Seele in diesem Leben machen wollte. Who knows, ne? Also, wer bin ich, also, ich wage, ähm, ich nehme mich jetzt hier nicht aus dem Fenster zu sagen, so, ich wüsste alles, weil de facto ist es einfach nicht der Fall. Und ich nehme es mir auch nicht heraus, über jemanden zu urteilen oder zu sagen so, ja, das ist System seine Seelenaufgabe in diesem Leben. Weil das erfahren, erfährt die Seele nur selbst oder weiß die eigene Seele eben einfach nur selbst. Genau. Und indem wir uns eben hier als Seele erfahren, haben wir unglaubliche Wachstumschancen, weil die Erde einfach ein absolut freaking Paradise für die Seele ist in Bezug auf Wachstum. Und ich glaube, dass die, Seele, äh, die Erde auch ein, ein Paradise war für Seelen, um einfach generell um auf der Erde zu sein. Ne? Also ich glaube, dass die Erde ein Paradies ist, immer noch. Aber es ist schon viel, viel, viel mehr war. Also ich glaube oder ich weiß, dass die Erde schon in einer viel höheren Frequenz war. Ne? Von das, was, was man vielleicht schon mal gehört hat. Ne? So dieses 5D, 8D, 12D, 3D. Hä, was? Was bedeutet das? Also ich glaube, dass unsere unsere Erde schon mal auf einer viel, viel, viel höheren Frequenz geschwungen hat, als sie das aktuell tut. Ich glaube, wir waren noch nie so tief mit unserem Bewusstsein wie gerade aktuell auf der Erde. Und dass hier auf der Erde auch schon Hochburgen waren, also Zeiten, Zeitalter, wo sehr hochintelligente, hochweit bewusstseinsentwickelte Wesen gelebt, gelebt haben, und vielleicht sagt einem, ja, also ne, sagt euch der Begriff hier Lemurien etwas, Atlantis, Avalon, also all diese ähm, Mythen oder Städte letztendlich, die man vielleicht aus Mythen kennt, sind meiner Meinung nach wirklich auch existent, die existieren oder haben existiert und ich war auch schon in einigen Rückführungen oder Leben, wo ich in Lemurien war, wo ich rückverbunden war mit diesem Leben, wo ich einige Traumata auflösen durfte, durch den, die sich bei mir eingebrannt haben durch den Fall Lemuriens. Und auch das ist etwas, wonach ich mich zurücksehne. Also ich erinnere mich an eine Zeit, auf, auf Zellebene erinnere ich mich an eine Zeit, in der wir, ja, Telepathie, Besessen haben, wo wir wirklich allein durch unsere Gedanken Dinge in die materialisiert haben, manifestiert haben, wo unsere Worte Dinge erschaffen haben. Und das tun sie auch immer noch, aber auf eine sehr, 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 sehr langsame Art und Weise in dieser in dieser Realität. Und es ist auch gut so, weil, wenn wir permanent wirklich in Sekundenschnelle manifestieren würden, in unserem jetzigen, aktuellen Bewusstseinszustand, dann würden wir ziemlich viel Blödsinn manifestieren, weil, na, sagen wir mal ehrlich, wie, wie reden wir mit uns die meiste Zeit so? Du bist so doof, äh, du bist so blöd, ne? So ist, äh, hoffentlich passiert, äh, ne? So, jetzt passi passiert bestimmt das und das. Ne, also wir sind so sehr auf Negativität ausgerichtet, so sehr auf Angst gepolt, dass wenn wir wirklich permanent ähm, kreieren würden, in Sekunden schneller, wär, wäre schlecht. Ich glaube, dann wären wir alle schon gar nicht mehr hier. So, ja. Und ein Teil von mir erinnert sich aber daran, dass diese Hochburgen da waren und wie dieses Leben letztendlich war in diesen Zeiten. Und das ist auch so ein bisschen, was durch dieses Golden Age, was jetzt anbrechen soll, für mich nochmal kommt, ist nämlich dieses Neuerschaffen von Lemurien, dieses Neu kreieren dieser, dieser Welt, wo wir ein viel, viel höheres Bewusstsein haben, wo wir wirklich aus der Liebe lernen und nicht mehr aus dieser Dualität von Hass und Trauer und Angst. Ne? Es kann sein, dass da natürlich auch noch Gefühle da sind wie Trauer, dass da mal Gefühle da sind wie Verzweiflung, aber eben nicht mehr diese ganzen Sachen von Schuld und Scham und Angst und Hass, also dieses, dieses Tiefe und dass wir das nicht mehr brauchen, dass wir zuerst in der Angst sind oder dass wir Panik haben oder dass wir, dass uns irgendeine Tragödie passieren muss, um dieses Seelenwachstum zu erreichen. Weil ganz viele Seelen werden initiiert, in ihr Dasein, in ihr Erwachensprozess durch eine richtig schmerzhafte Sache und sich dann halt fragen, so, okay, das kann doch nicht alles sein. Ne? Das kann doch nicht das Leben sein. Also quasi so ein ähm, Backup-Plan der Seele, damit wir auch, also was letztendlich dieses Seelenerwachen triggern kann. Und... Ich glaube in dieser anderen, in dieser anderen Bewusstseinsebene, in der wir uns sowieso gerade hinwickeln als Kollektiv, als Ganzes von dieser 3D-Ebene zur 5D-Ebene. Und es ist kein, ne, es ist nicht so, als würde die Erde jetzt in, im Universum aufsteigen im Sinne von, ne, die wechselt ihren Platz, sondern es ist einfach eine Erweiterung von der Schwingung, eine Beweiterung unseres Bewusstseins, wo wir einfach an das Leben, was für uns jetzt noch gar nicht vorstellbar ist, was jetzt nicht in Worte zu fassen ist. Unser Verstand, Also am Anfang, ich musste das auch öfters mal hören, ne, mit diesem 5D und was man da alles machen kann vielleicht. Ich war so, okay, ist ja crazy. Ne, ist ja, <lacht> ich glaube, die Leute da spinnen ein bisschen, was die da so erzählen. Und mittlerweile fühle ich aber dieses goldene Zeitalter. Ich fühle, dass da Dinge möglich sind, die heutzutage nicht möglich sind, die dann aber wieder normal werden, dass es normal ist, dass wir auf unsere Intuition hören, dass wir der feinstofflichen Welt leben, dass wir aus der feinstofflichen Welt in Sekundenschnelle kreieren, dass wir, ja, die Chakren der anderen Personen wirklich wieder wahrnehmen, dass wir unsere eigenen Chakren wieder wahrnehmen und so weiter und so fort, also, ähm. Ja, dieses Leben aus dem Herzen heraus, wofür ich ja mit meiner ganzen Arbeit stehe, also meine Arbeit, die ich hier mache als Seele, ist diese Aktivierung von Seelen, damit sie wieder ihren eigenen Weg des Herzens gehen, also ich möchte so viele Seelen wie möglich beim Aufwachen he also helfen, ja? Und vor allem diesen individuellen Ausdruck von sich als Liebe. Weil ich der Überzeugung bin, dass umso mehr wir gegen uns selber kämpfen, umso mehr wir in der Verurteilung sind, in der Schuld sind, in der Ablehnung, in, umso mehr geben wir unsere Kraft weg. Umso mehr füttern wir diese Intelligenz der Matrix, die uns in unserem Opfermodus halten will. Die nicht möchte, dass wir uns als Schöpfer unseres eigenen Lebens erinnern, weil sie dann nämlich Energie und Macht verliert. Und diese Energie der Matrix mittlerweile so krass einfach, dass sie natürlich ihre Macht nicht hergeben möchte. So, logisch. Sehen wir uns in unserem Weltgeschehen ja oft genug, dass einmal die Macht, ne, man an dieser Macht festhält. Und es kann super schwierig sein, sich aus diesen ähm, ja, Verstrickungen rauszulösen, aber auch hier. Ne, es ist nicht so, als gäbe es nicht bereits Techniken, die uns beibringen, diese Verstrickungen zu lösen, wie Delta Cure einfach, was für mich eines der krassesten Tools überhaupt ist, um nicht nur für uns als Seele zu arbeiten, sondern auch auf einer kollektiven Bandbreite, also wirklich auch kollektiv Themen aufzulösen und unseren Beitrag zu leisten. Und es ist für mich eins der Techniken und Tools, wo ich wirklich am allerstärksten mich nochmal zurückerinnere, dass wir einen wahnsinnig großen Einfluss haben. Aber diesen Einfluss können wir nur haben, wenn wir rein sind, wenn wir klar sind in unserem Kanal, wenn wir losgelöst sind von diesen Verstrickungen. Und umso klarer wir werden, umso krasser sind wir in unserer Schöpferkraft. Und also, ich möchte euch ein Beispiel erzählen, um das greifbarer zu machen aus meinem Leben. Nämlich, als ich, das war diese Woche, da habe ich in meinen Terminkalender ähm, reingeschrieben, was ich am nächsten Tag noch machen möchte. Ne? Also so, damit ich das nicht vergesse, damit es einfach klar ist, damit ich es geordnet habe. Und ich habe das in meinem Terminkalender auf die 8 Uhr hingeschrieben, ne? einfach damit es da steht. Und in der Regel fange ich aber momentan meinen Tag an, indem ich da sitze und Kakao trinke und meditiere und journal und einfach schaue, was hochkommt. Und normalerweise fange ich nicht an vor... Pff. 1 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, so, ähm, um meine Arbeit zu machen. Aber ich wusste an dem Donnerstag, okay, ich wollte sowieso früher anfangen, also ich wollte an dem Morgen keinen Kakao trinken, aber ich dachte so, okay, fängst du halt um neun, halb zehn, zehn an. So, das ist momentan meine, meine äh, Realität. Und dann, an diesem Donnerstagmorgen saß ich tatsächlich um 8 Uhr am Schreibtisch, weil unser Hund Luna um halb sechs aufgewacht ist und raus musste, weil sie Durchfall hatte. Und dann war ich so, okay, jetzt bin ich halt wach. Ne? So, und dann dachte ich mir so, da brauche ich mich jetzt auch nicht mehr hinlegen. Dann habe ich Yoga gemacht, ich habe gefrühstückt und dann saß ich da wirklich um 8 Uhr am Schreibtisch. Und ich war so, und ich schlag mein Notizbuch auf, also meinen Terminplaner und gucke und denke so, oh, acht Uhr, ne, und du damit anfangen. Das ist Manifestation. Das ist mittlerweile, wie krass wir unsere Realität erschaffen, wie krass schnell ich meine Realität erschaffe. Also bei mir ist mittlerweile wirklich, dass ich sehr, 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 sehr vorsichtig bin mit dem, was ich sage, wie ich es sage und was ich manifestiere. Weil mein Kanal mittlerweile auf so einer, also meine Frequenz mittlerweile schon auf so einer Schwingungsebene ist, dass instant die Dinge oder fast instant die Dinge auch wirklich passieren. Also Dinge, die wirklich aus dem Herzen kreiert werden, wo ich wirklich merke, aus dem Herzen heraus, das ist eine Manifestation, die passieren. Und natürlich auch der ganz andere Kram. Ne? Also wenn ich schreibe um 8 Uhr fange ich quasi, ne, um 8 Uhr mache ich das, dann, dann sagt das Universum, okay, dann werden wir jetzt mal alles so, äh, ne, machen, damit das auch wirklich morgen um 8 Uhr funktionieren kann, weil das, das wünscht sie sich ja offensichtlich. Ne? Also wir dürfen immer sehr achtsam sein mit dem, was wir uns wünschen und was wir sagen. Weswegen es so wichtig ist, dass wir anfangen, nett mit uns zu reden. Dass wir aufpassen, welche Worte wir wählen, weil Worte sind unsere Zaubersprüche. Ja, ich weiß noch, wie ich als Kind immer dachte: So, oh, warum lebe ich nicht in der Welt von Harry Potter? Ne, so Zaubersprüche. Wie geil ist das denn bitte? Ne, du sagst ein Wort und auf einmal, Zack, passiert es. So und hallo, unsere eigenen Worte sind die Zaubersprüche. Das sind, wir sind nicht mehr getrennt davon. Und ich mittlerweile, ich liebe es so sehr, Fantasybücher zu lesen ähm, mit Magie und dann zu sehen, ah krass, was für die in der Welt quasi offensichtlich als Magie herausgehoben wird, haben wir aber ja in unserer Welt als Magie. Wir sehen es nur nicht als Magie, weil wir so sehr daran gewöhnt sind. Wir sind so sehr in diesem Massenbewusstsein drin, dass wir gar nicht verstehen oder gar nicht mehr fühlen, dass das hier eigentlich die krasseste Erfahrung auf der Welt überhaupt ist. Dass die Erde wirklich ein Spielplatz für uns Seelen ist, uns auszuprobieren. Dass unser Körper ein Superanzug ist, ein Superheldenanzug, ne? Wo wir, weil wenn wir den Körper nicht hätten, dann könnten wir nicht auf dieser materiellen Welt zu so wirken, wie wir es könnten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht nur Seele sind, sondern wir sind Seele, wir sind Mensch, wir sind in einem Körper und wir dürfen diesen Körper auch nutzen. Wir dürfen in dieser materiellen Welt spielen. Und ich kriege die Krise, wenn Leute sagen, so ja, ne diese ganze materielle Welt und ja, okay, klar, wir sollten uns bewusst sein, was wir konsumieren und wir brauchen nicht 30 Paar Pullis und auch nicht 30 Paar Schuhe. So, ne gehe ich voll konform mit. Also dieser ganze Konsum darf auch aufhören. Und gleichzeitig, wir sind nun mal in der materiellen Welt, also lasst sie uns doch auskosten. Lasst sie uns doch genießen. Lasst uns doch unsere physischen Sinne genießen. Schmecken, riechen, sehen, hören, den Körper benutzen und hier Genuss erfahren. Das ist ja das, was die Seele auch möchte. Genuss erfahren, Freude erfahren, Joy, Bliss in dem Körper. Weil das kann sie, also diese ganzen Gefühle, diese seelischen Gefühle, das kann sie auch auf Seelenebene erfahren. Dafür brauchst du ja den Körper nicht. Aber sie ist ja hier, um Erfahrungen zu machen, um zu lernen und auf dieser materiellen Welt. Und ich muss mir da manchmal auch selber noch an die eigene Nasenspitze fassen und mich daran erinnern, weil ich in den letzten eineinhalb Jahren sehr stark auf dieses Geistige fokussiert war, sehr stark auf diese Seelenebene fokussiert war, dass ich diese menschliche Ebene so ein bisschen, also diese, diesen Körperebene so ein bisschen ne, weggestupst habe. Auch dieses irdische Mama Erde die Natur weggestupst habe, weggepusht habe und nur in diesen High Realms, also durch Meditation in andere Bewusstseinsebenen zu reisen, drin gesteckt habe. Aber auch weil ich auf der Erde als Seele ziemlich krasse Traumata erlebt habe. So, natürlich war meine Seele so, ach, lass mal nicht auf die Erde, da erlebt man so komische Traumata und es ist alles so anstrengend, lass mal nicht machen. Und das musste ich erst auflösen und seitdem ich das Ganze oder vieles davon schon aufgelöst habe, umso mehr liebe ich es, auf der Erde zu sein, weil ich erkenne so, wow, what a magic. Also ist das nicht eigentlich total krass? Ne? Also, ihr seht, ich, also, ne, ich, oder ich hoffe, man hört es, wie ich es schon sage. Also mittlerweile, ich finde es total krass, dass es so materielle Dinge gibt, dass die Energie eine Bewusstseins- Form erlangt hat von einem Tisch oder von einem Mikrofon, dass wir trinken können, dass wir atmen können, dass wir essen können, dass wir Lebensmittel nehmen und die zusammenpacken ähm, in den Topf und auf einmal haben wir was komplett anderes, was komplett anders von der Konsistenz ist und auch komplett anders schmeckt, wie wenn wir es roh essen würden. So, hallo, ist das nicht, ist das nicht eigentlich Magie? Ist es nicht Alchemie, ist es nicht Chemie, dass wir daraus etwas Neues kreieren? Ist es nicht eigentlich krass, dass Frauen durch den Samen des Mannes in sich ein neues Leben kreieren oder schaffen? Dass der Körper so krass ist, dass er das kann? So, hallo, können wir bitte mal feiern, wie krass das ist? Also ich finde das wirklich mittlerweile so so, so krass und ich sehe das wirklich als ein absolutes Blessing, am Leben zu sein, Aber wirklich am Leben und wie kommt dieses Gefühl? Indem wir aufwachen, indem wir uns aus diesen ganzen Verstrickungen lösen und wirklich leben und genießen und Spaß haben und das ganze Leben nicht so ernst nehmen und gleichzeitig es ernst nehmen im Sinne von, hey Leute, wenn wir weiterhin auf der Erde spielen wollen, dann müssen wir was tun. Dann müssen wir aufwachen, um die Erde wirklich wieder zu so einem richtig geilen Spielplatz zu machen, so einem Fünf-Sterne-Spielplatz und nicht nur ein Minus 1-Stern-Spielplatz. Dann müssen wir auch wirklich anfangen, was dafür zu tun. Und wir sind da schon auf einem guten Weg. Und es gibt auch schon viele Seelen, die was machen. Aber ich glaube wirklich, dass, dass ein, das ein. Das geht nur mit allen eine Wassermann-Zeitalter. Das geht nur Revolution von uns für alle. Wir müssen alle an dem, gleichen, an dem gleichen Strang ziehen, um eben wieder zu erkennen, also diese Magie von... Also ich finde wirklich, eigentlich ist die Erde ein wirklich magischer Ort. Dieses, ne, dieses ganze Konzept, was wir auch hier gebaut haben von Familien oder dass man auf die Arbeit geht, ich finde es eigentlich wirklich... Geil, weil wir eben uns so erfahren als Seele, dass wir erfahren, was es bedeutet zu lieben, zu lachen, zu weinen, ähm, Dinge zu lösen, innovativ zu sein, kreative Lösungen zu finden, was Neues zu erschaffen. Ne, weil aus Problemen ja was Neues entstehen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ich glaube, dass wir... Ähm, gleichzeitig da in andere Bewusstseinsebenen wieder hoch dürfen, wo das immer noch passieren wird. Ne? Also das wird sich nicht auflösen. Aber es passiert eben ohne diesen ganzen Drama, ohne diese ganze Verstrickung, in der wir uns befinden. Und einfach auf eine, ja, aus, einer, aus einer göttlichen Inspiration heraus, also dass wir Liebe durch Liebe lernen und glücklich sein, indem wir glücklich sind und nicht, indem wir traurig sind. Ne? Also wie sollen wir denn da Glück sein lernen? Also, dass wir die Dinge lernen, indem wir es tun und nicht das Gegenteil. Weil ich lerne ja auch nicht Fahrradfahren, indem ich nicht Fahrrad fahre. Nee, sondern ich lerne Fahrradfahren, indem ich mich auf das blöde Fahrrad setze und halt losfahre. Und ja, am Anfang brauche ich Stützräder. Und ja, und am Anfang muss man mir das erklären. Ne? Aber dafür gibt es ja höhere Seelen, im Sinne von Erwachsene, die einem das beibringen können. Und genau deswegen gibt es auch Mittel, Also Mentorings zum Beispiel sind für mich Fahrradfahren mit Stützrädern, weil wir es noch nicht alleine können. Oder Einradfahren mit Geländer. <lacht> so. Ähm, ne? Weil wir es nicht auf Anhieb können, weil wir es verlernt haben. Weil, also weil wir es einfach nicht mehr können. Weil wir nicht wissen, wie es geht. Beziehungsweise wir wissen schon, wie es geht, aber in der Herzensebene. Und Deswegen bin ich hier, um, also deswegen ist mein Ansatz in allem diese Rückverbindung zum Herzen, weil wenn wir nicht mit dem Herzen verbunden sind, dann können wir auch nicht auf dieses höhere Wissen zugreifen. Dann sind wir immer darauf angewiesen, dass wir das durch andere erreichen. Und deswegen bin ich Herzensmagie-Mentorin, um Menschen, Frauen, Seelen, Starseeds, Lichtarbeiter. Priestesses, whatever, ne? wie auch immer du dich selber auch bezeichnen möchtest, wieder zurück zu verbinden mit dem Herzen. Ich bin der Stützrat. <lacht> bis du selber fahren kannst, bis du mich nicht mehr brauchst, bis du auf diesem Weg des Herzens so sicher bist, dass du meine Hilfe in dem nicht mehr brauchst. Und es muss nicht meine Hilfe sein. Ne? Also ich bin da mittlerweile so wertungsfrei, dass ich mir denke, so muss nicht jeder bei mir lernen. So, ich kann auch bei manchen Menschen, mit denen kann ich nichts anfangen, weil das einfach nicht meine Menschen sind. Weil das nicht so, wie die das erklären, das resoniert einfach nicht mit mir. es wäre ja auch irgendwie total ätzend, stellt stell euch mal vor, es, wär, es gäbe eine Person, von der wir alle lernen müssen. Also, das wird ja, das wird ja nicht vorwärts gehen hier. Also, ne, das, so, deswegen brauchen wir so viele Menschen, die diese ganze Arbeit machen, die diesen Erwachensprozess machen, die mit ihrer Herzensvision losgehen. Und ich glaube, dass jeder von uns, jeder von uns einen Teil des Blueprintes enthält, einen Teil dieses großen Planes enthält, des Golden Ages, dass jeder von uns diese Vision im Herzen trägt. Und dass wir, wenn wir Desires haben, dass wir Wünsche haben, dass wir denken so, boah, ich würde das so gerne machen. Das ist dafür ein Grund, diese Visionen sind dafür einen Grund, um damit loszugehen. Yes, genau, jetzt muss ich mal gerade meine Brille hier anziehen und um zu gucken, wie lange ich schon geredet habe. Oh, 47 Minuten. Ich bin ja voll im, voll im Zeitplan hier. Genau. Eine Sache, auf die ich eigentlich noch, äh, die ich auf jeden Fall unbedingt noch eingehen möchte in Bezug auf mein Weltbild, ist dieses ganze Ding von der feinstofflichen Welt. Also, sprich, Engel. Göttinnen-Arschetypen, weil das ist einfach für mich so wichtig zu verstehen, weil ich da selber lange so ein krasses Fragezeichen hatte, beziehungsweise so lange dachte so, okay, wie kann ich denn mit Göttinnen arbeiten und, also, ne, das ist doch total, totaler Quatsch irgendwie und gleichzeitig habe ich aber gespürt, so es ist es so wahr und wie kann ich von bedingungsloser Liebe reden und gleichzeitig so reden, wie ich jetzt gerade rede, ne? in so einem bisschen auch so anregenden Tonfall, provokativen Tonfall, so wie kann ich von bedingungsloser Liebe reden und gleichzeitig dieses Feuer in mir spüren? Macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Passt das überhaupt zusammen? Oder ne, was, was ist da los? Und da kommen für mich zum Beispiel Human Design und Astrologie ins Spiel. Gut, dass ich eigentlich über die Göttin reden wollte. Aber, ne, also erstmal Astrologie und Human Design. Weil wir ja herkamen, um verschiedene Aspekte der Göttlichkeit zu ne, ähm, erfahren und auszudrücken. Und weil es gewisse Dinge gibt, die wir ja lernen. Weil wir so sind. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn wir uns unsere Astrologie-Chart angucken und merken zum Beispiel, okay, wir sind sehr feuerbetont. Also es gibt ja die in der Astro-Chart, in den Tierkreiszeichen gibt es ja die verschiedenen Elemente. Und ich zum Beispiel bin sehr feuerbetont, obwohl ich im Sonnenzeichen den Krebs bin. Also ich bin sehr feuerbetont, also ich habe sehr viel Fire and go und gleichzeitig habe ich diese sehr sensible Krebsseite, dadurch, dass ich zum Beispiel auch noch meinen Mond im vierten Haus habe, was vom ne, Mond und vom, also was vom Krebs auch geruled wird, sagt man so ein bisschen. Also bin sehr, sehr, sehr sensibel, sensibelchen bin ich, was auch zu meinem definierten Emozentrum im Human Design passt. Also wirklich, wenn man da mal tiefer in diese, in diese Sachen reingestiegen ist, es passt einfach alles zusammen. Und ich erkläre mir das so, dass ich sage, okay, das ist einmal die Art und Weise, wie Gott sich erfahren möchte, wie die Seele sich erfahren möchte mit diesen Qualitäten, und weil sie dadurch etwas lernen möchte. Weil sie zum Beispiel in meiner Hymneseinschalt mit der offenen Milz absolut Profi werden möchte in diesem Leben, was es bedeutet, loszulassen. Was es bedeutet, gesund zu sein. Gesund zu werden, seine Gesundheit zu erhalten. Intuition zu lernen in seinen unterschiedlichen Aspekten. Oder als manifestierende Generatoren, was es bedeutet, auf das Leben zu reagieren, gleichzeitig diese Schnelligkeit zu haben, ohne ungeduldig zu werden, mit dem Leben zu fließen, ohne ungeduldig zu sein. Ne, also ich glaube, dass in unserer Human Design Chart oder in unserer Astrologie Chart uns so, so, so viel Weisheit da drin schon vermittelt wird, wie wir funktionieren und was unsere Aufgabe ist als Seele auf dieser Erde. Also da ist quasi drin versteckt, einkodiert, was unsere Aufgaben sind. Und auch dadurch, dass diese ganzen Transite stattfinden, ne, also wir haben ja zwar unsere Geburtschart zum Zeitpunkt unserer Geburt, was uns schon mal sehr viel über uns, unsere Persönlichkeit und unsere Herausforderungen aussagt. Und gleichzeitig wandert ja auch die ganzen Planeten und die ganzen Tierkreiszeichen immer weiter, wodurch wir immer wieder andere Aktivierungen zu unserem persönlichen Geburtschart haben und es dann dazu kommt, dass wir gewisse Herausforderungen haben. Zum Beispiel jetzt im Januar, Dezember war ja die äh, Venus Retrocade, also Venus Rückläufigkeit, wo es ganz viel um das Thema Wert ging. Und ich hatte so krasse Selbstwertthemen wie ich schon lange nicht mehr. Also wirklich hatte, da kamen Themen hoch, wo ich mir dachte so, what the hell, <lacht> wo kommt denn das jetzt her? Ne? Und ganz viele Sachen, also meine Venus steht im Löwen, Ganz viele Ego-Sachen, ne, mein Ego richtig rumgebockt, richtig krass war mein Ego aktiv. Und ich habe so, wo kommt denn das her? Damit hatte ich doch noch nie so ein krasses Thema. Oder ne, so oft, wo ich dachte so, Alter, warum ist dieses Thema denn immer noch da? So, äh, warum kommt es denn jetzt schon wieder? Ich dachte doch, ich hätte es aufgelöst. Na, weil das Universum uns durch diese kosmischen Zyklen immer wieder mit neuen Aufgaben beschenkt. Und ich sage bewusst beschenken, weil das ist für die Seele. Für die Seele ist es geil. Eine Wachstumschance nach der anderen, eine Sache nach der anderen, wo sie wachsen kann. Wie cool ist denn das? Ne, also Und es ist aber so schmerzhaft für uns teilweise, weil wir die Tools vergessen haben, die Bewusstseinsebene vergessen haben, weil wir krass ins Drama einsteigen, weil wir uns, weil wir das, dieses Wissen verloren haben dass diese ganzen Planetenkonstellationen stattfindet, dass diese Transite stattfinden, dass diese Aktivierungen stattfinden. Also meiner Meinung nach sollten wir alle in der Schule Astrologie lernen. Weil wirklich, ungelogen, wer sich einmal mit seiner Astrologie-Chart auseinandergesetzt hat und sich von jemandem Professionellen das hat lesen lassen und Transite hat lesen lassen, der spürt ganz genau, dass das 100% die Wahrheit ist. 100%! Also wirklich, ich... Ich kann immer nur wieder lachen, wenn ich sehe, wenn ich diese Cosmic Poetry feststelle, wenn ich in meinem Intuitiv schon etwas gespürt habe und dann in die Sterne gucke und angucke, was für Themen dahinter steckt und sag so, das ist gerade in Worte gefasst, besser hätte ich selber nicht fassen können, was ich fühle und was ich wahrnehme. Oder auch im Human Design, ne? als ich meine einzelnen Placements in den Toren auch gelesen habe, wie ich lachen musste. Weil das genau das stand teilweise, was ich gefühlt habe. Ne, also diese Tools sind dafür da, dass wir aufwachen, dass wir uns erinnern. Wir dürfen sie nutzen, genau deswegen. Und wir dürfen sie nutzen auf diesem Weg des Herzens, damit wir eben uns diesen Prozess des Erwachens so leicht wie möglich machen, diesen Evolutionsprozess. Weil wir werden immer wieder mit Themen konfrontiert werden. Das wird nie enden. Ne? weil eben durch die Astrologie immer wieder verschiedene Aspektierungen hochkommen, weil da schon gewisse Sachen festgelegt sind von Geburt an, mit denen wir als Seele in diesem Leben zu tun haben werden. Also dürfen wir lernen, anhand von gewissen Tools, es uns so leicht wie möglich zu machen in diesem Prozess und das wirklich wieder zu feiern und zu zelebrieren, wo für mich einfach diese ganze Bewusstseinserweiterung mittlerweile so so viel Spaß macht. Ich wirklich habe einen Spaß bei diesen ganzen Sachen, weil das für mich mittlerweile wirklich ein Lernen aus göttlicher Inspiration ist. Weil es für mich diese, dieses Auflösen von Themen sprichwörtlich über Nacht passiert, durch Delta Cure. Ähm, durch, also dieser Mondzyklus, dieser Neumondzyklus hier ist, steht für mich unter dem Motto oder dem Thema Blissful Liberation. Weil ich gesagt habe, so, ey, lass es doch mal richtig geil werden, dieses Lösen aus alten Glaubenssätzen und Mustern und Themen und Verstrickungen. Lass es uns doch mal richtig geil machen und ich habe den Spaß meines Lebens. Wirklich, ich, mir geht so gut, wie schon lange nicht mehr. Wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Weil ich so in meiner Power bin, weil ich so erwacht bin, weil ich so weit aus diesem ganzen Bullshit aussteige. Und weil die Aufgaben, die mir das Leben schickt, ich nicht mehr als Bestrafung sehe, sondern als eine Möglichkeit meiner Seele, sich aus diesem ganzen Bullshit rauszulösen und zu wachsen. Punkt. So viel erstmal dazu. Genau. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel diese ganzen Energien von Gottheiten dazu da sind, um uns zu helfen. Ich glaube, dass, ne, weil ich arbeite viel, mit den Göttinnen. Sehr viel. Ich arbeite momentan, arbeitet ganz, ganz, ganz krass Isis mit mir. Mary Magdalene, Hathory, Kali. Kali ist immer in meinem Feld. Lilith ist immer da. Lilith ist wirklich dieses, diese Good-Girl-Attitude. Lilith kommt jedes Mal und sagt, denk dran, wer du wirklich bist. Erinner dich an deine wilde Urnatur. Und wild heißt nicht, sondern wild heißt, wer bin ich, wenn ich keine Regeln habe, wenn ich keine Grenzen habe, wenn es mir sowas von egal ist, was andere von mir denken. Das ist Lilith. Ne? Und was ist Kali? Kali ist, Kali ist für mich pure Liberation. Kali ist für mich pure Befreiung. Kali fetzt alles weg, was nicht wir wirklich sind. Und entweder wir sind bereit, mit Kali zusammenzuarbeiten und sagen, hier Kali, take it. Oder Carly sagt halt, hm, girl, ich komme und nimm trotzdem. Also entweder bist du halt bereit oder bist nicht bereit, aber hier gibt es nur Wahrheit. Hier gibt es nur Liberation. Und entweder es wird schmerzhaft, weil du dich dagegen wehrst, weil du total emotional angehaftet bist, weil du nicht mit deinem Herzen verbunden wirst oder du sagst halt, okay, I surrender weil ich weiß, dass es einen höheren Plan gibt und ich weiß, weil ich weiß, dass dieser höhere Plan verdammt geil ist. Also lass ich los. Ich könnte hier, ihr könnt hier stundenlang weitererzählen, weil also ne, das ist auch, es ist ja auch hier alles nur eine Anregung und es sind teilweise ja wirklich nur Oberthemen, die ich anschneide, weil es so, so, so so viel darunter liegt, so viel, wo wir wirklich einfach lernen dürfen, wo wir nochmal hin müssen, wo wir unser Bewusstsein erweitern dürfen, wo wir uns aus alten Verstrückungen lösen müssen. Und ich sage wirklich müssen. Es gab eine Zeit lang, wo ich dieses Wort nicht in den Mund genommen habe, weil es sich so verpflichtend angefühlt hat. Aber ich glaube wirklich, dass wir das müssen, wenn wir als Seelen wieder erwachen wollen. Dann müssen wir uns aus diesem ganzen Krams rauslösen. Ja, und diese, diese gottinnen Energien letztendlich, das sind für mich einfach Energien, also Felder, Energien, Felder, die eine gewisse Bewusstseinsform ähm, erreicht haben, die eine gewisse, ähm, ja, mit denen etwas verbunden wird und die deswegen eine energetische Frequenz angenommen haben. Nur halt eben auf einer feinstofflichen Ebene und nicht auf der grobstofflichen Ebene wie ein Glas oder eine Brille. Ne? Also das ist einfach eine feinstoffliche Energie. Und wenn wir offen sind, mit Energien zu arbeiten, dann spüren wir die auch. Also mittlerweile kann mir da auch keiner mehr Bullshit erzählen oder ähm, so, du kannst jetzt hingehen und sagen so, Christine, du bist vollkommen durchgeknallt, was du da erzählst. Also bitte besuch einen Psychologen. Das, das berührt mich nicht mehr, weil ich spüre das. Und ich fühle das, ich fühle die Energien, ich fühle, wenn andere energetisch an mir arbeiten, ich fühle das und das bilde ich mir nicht ein. Also das ist, das kann man sich gar nicht einbilden. Und das merkt man dann auch, wenn man anfängt mit Data Healing, Data Cure oder diesen Energietechniken zu arbeiten, wie sich Dinge überschneiden wenn du auf einmal anfängst, im Feld der anderen Person zu lesen und Dinge liest und erfährst, die du gar nicht wissen kannst und du sagst es der Person und die sagt so, ja, genau so war das in meinem Leben. Oder du erzählst ihnen was von ihrem früheren Leben, weil du es in ihrem Feld lesen kannst und sie sagen so, boah, krass, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, ich, ich fange an zu schwitzen, ich krieg Herzrasen, ich, mir tut die Körperstelle hier weh. ne Also das sind keine Zufälle daran glaube ich sowieso nicht, aber ne das, das das ist wahr und ich weiß es ist ein Stretch of mind ich weiß I know been there done that und gleichzeitig glaube ich dass wir unseren Mind auch mal stretchen dürfen dass es an der Zeit ist dass wir ja, unseren dass wir anfangen mit dem Herzen zuzuhören mit dem Körper zuzuhören weil der Körper der lässt uns erinnern, der reagiert und der kann viel mehr greifen als unser Verstand. Und teilweise kommen da dann auch Anzeichen, ne? also wenn wir über unsere Wahrheit sprechen, dass wir dann so ein Kloß im Hals haben oder dass, wenn irgendjemand was erzählt, wir gleichzeitig Gänsehaut haben und aber ein Stechen im, im Brustbein, weil dort auch Traumata abgespeichert sind, ne? weil da auch Zelltraumata abgespeichert sind von diesem Leben, die die Wahrheit noch überdecken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder weitergehen auf diesem Prozess. In diesem Prozess der Dekonditionierung, des Erinnerns, des Erwachens. Also so nenne ich es halt am liebsten, dieses Erwachen der Seele und unseres Seelenbewusstseins. Und diese Rückverbindung, also wirklich diese komplette Rückverbindung zum göttlichen Bewusstseinsstrom. Und in diesem Bewusstseinsstrom schwimme ich schon sehr viel. Immer noch nicht komplett. Ich habe immer noch meine Themen, das glaubt mir, ja, ich habe immer noch meine Themen, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann, ich weiß sie zu navigieren und ich habe schon so viele Themen aufgelöst, dass ich, dass ich da auch einfach sehr klar mittlerweile bin, dass diese Themen, ja, also dass mein Kanal so klar ist, meine Kommunikation mit dem Universum, mit mir, mit mir selber so gut ist, also wirklich, das bekomme ich in letzter Zeit so oft gefeedback, dass Leute sagen, Alter, wie krass du mit dir verbunden bist. Wie krass du, wenn du etwas sagst, sofort spürst, ist es dein Herz, ist es dein Ego, ist es Wahrheit, ist es göttliches Bewusstsein, ist es, also, ich kann es mittlerweile so gut differenzieren, was in mir spricht, dass ja ich einfach weiß, diese ganze Arbeit, die ich getan habe bisher, wirklich Früchte trägt. Also wirklich mittlerweile alles so zusammenläuft. Ja, und für mich ist trotzdem, ich habe mich losgelöst von diesem so, wow, wann, wann komme ich an? So, warum, warum bin ich jetzt schon wieder schlecht gelaunt oder warum ist da jetzt wieder dieses Thema? Darum geht es nicht. Sondern ich glaube, dass umso öfter wir auch Themen haben, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, in diesem Thema Meister zu werden, Experte zu werden und dass dieses... Feld, an dem wir arbeiten, einfach ganz, ganz viel Heilung braucht und wir deswegen als Seelen auch immer wieder damit konfrontiert werden, damit wir immer wieder Heilung in dieses Feld reingeben. Ne? Also gerade gerade wir Heiler, ne? also gerade Heiler, die sagen, ja, ich arbeite als Heiler, ich arbeite mit Techniken wie Theta Healing und Data Cure, damit wir mit den Tools, die wir haben, da wirklich nachhaltige Heilung reinbringen können. Und zwar nicht nur für uns, sondern eben auch für die Menschen, die in unserem, ja, in unserem Umfeld sind, die zu uns kommen und sagen, so hey, ich möchte das von dir lernen. Und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal eine krasse Erkenntnis oder These zu diesem Thema von, warum fühlen wir uns angezogen von Menschen, die das unterrichten oder die das schon verkörpern, wo wir hinwollen. Weil ich glaube, dass wir zum Beispiel ne, im Human Design haben wir auch die Energiezentren. Wir haben die Chakren. Und ich glaube, dass wenn wir mit Menschen in Verbindung sind, die schon verkörpern, was wir verkörpern wollen, dass wir durch diesen konstanten Energiefluss, diesen energetische Kommunikation von denen aufnehmen an Energie und Infos, was wir brauchen, um uns auf deren Energielevel, auf deren Frequenzlevel einzupendeln. Deswegen lernen wir immer von Menschen, wo wir sagen so, die sind weiter theoretisch, ne. Aber einfach nur, weil sie auf einer anderen Frequenzebene sind. Und gleichzeitig sind wir alle auf der gleichen Frequenzebene. Was für unseren Verstand einfach so per se nicht zu greifen ist. Genau. Also, ich bin da mittlerweile auch so weg von diesen ganzen spirituellen Boxen und Konzepten von was ist spirituell, was ist nicht spirituell. Also für mich ist die ganze Menschheitserlebnis, dieses ganze Erleben als, als Mensch auf der Erde ist für mich spirituell. Ist für mich ein Erwachen der Seele letztendlich. Also ein, ein Spielplatz für die Erde. Nee, ein Spielplatz für die Seele auf der Erde, so. Ja, und ich möchte auch noch viel mehr über dieses energetische letztendlich sprechen, also auch wirklich dieses Arbeiten mit den Energien in der materiellen Welt, also auch Kommunikation mit Mutter Erde, weil für mich ist das einfach der Weg, den ich liebe und ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, Seelen, die mir zuhören, das genauso spüren, dass es einfach noch so so viel mehr gibt. Ja. Genau. Ich glaube, das war's. Oder war erstmal alles, was ich zu dem Thema sagen wollte, wie ich die Welt sehe. Bestimmt noch was, was ich vergessen habe. Und dann gibt es dazu bestimmt einfach nochmal eine neue Podcast-Folge oder einfach zu dem Aspekt dann noch mal eine Podcast-Folge. Und wenn du jetzt sagst so, hey, ne, ich würde voll gerne dazu noch mal tiefer was erfahren oder kannst du dazu noch mal tiefer was erzählen oder du hast da irgendeinen Satz gesagt, der mich total angesprochen hat, möchtest du das noch mal ausführen, Christine, dann kannst du mir einfach gerne bei Instagram schreiben herzensmagie mit nein Unterstrich Unterstrich mit Christine. und dann wirklich, ich habe es, glaube ich, jetzt auch allein in diesem Podcast noch mal 20 Mal erwähnt, Delta Cure. Meine absolute, absolute, absolute Lieblingstechnik. Ich sage das eigentlich fast bei jeder Technik. aber ähm, Also Delta Cure ist für mich wirklich... Also ich wüsste nicht, wo ich wäre ohne Delta Cure. Es ist wirklich krass, einfach nur heftig. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nächste Woche und übernächste Woche Seminare und dann auch endlich das Lehrerseminar. Das heißt, ich bin dann offiziell berechtigt, Delta Q auch weiterzugeben und zu unterrichten und ganz viele Seelen wieder an ihre eigene Seelenkraft, an ihr eigenes Seelenleuchten erinnern, an diese seelischen Gefühle, an die Rückverbindung zum Herzen und damit zum Universum und diese Schöpferkraft auch wirklich zu claimen und da rein zu ja, treten und das zu verkörpern. Dafür gibt es einmal ein Infocall am 4.3., das ist der Freitag, übernächste Woche um 19 Uhr und dann findet das erste Seminar am 11. bis 13.03. statt, am 11. abends von 18 bis 22 Uhr und dann an den Wochenendtagen Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr und wer da Infos möchte, wer da Näheres wissen möchte, ne? also wer vielleicht auch bei dem Infocall dabei sein mag, wo es viel auch über Data Cure erzähle, wo ich auf eure Fragen eingehe, wo wir eine Meditation machen, damit das natürlich auch direkt selbst mal ja, erlebt werden kann, der ist so herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben, herz.christinmees.de oder eben bei Instagram sagen, hey, ich finde es geil, kannst du mir bitte, bitte, bitte mehr Infos zukommen lassen? Hier ist meine e mail adresse dem schicke ich auch so gerne die Infos zu und ja, just say you're invited. You're invited very much, weil diese Technik einfach wirklich, ja, so, so, so geil ist. Und nein, es braucht keine Voraussetzungen dafür. Nein, man muss dafür nicht äh, schon so weit sein wie ich oder irgendwie, also ich bin ja auch nur so weit in Anführungszeichen, weil ich Delta Cure habe. Ne? Also ich bin auch mal am Anfang gestört. Also da gibt es keine Voraussetzungen in dem. Genau, und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und wenn ihr Bock habt, im Sinne von, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch was näher wissen wollt, wenn ihr sagen wollt, hey, kannst du mal darüber reden? I'm open, just let me know. Und jetzt, danke, 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 dass du hier warst.